0: Um es ganz deutlich zu sagen, Anleger, die grüne Investments tätigen wollen, wollen keine Gaskraftwerke und keine Atomkraftwerke finanzieren. Deswegen kann eine solche Taxonomie auch nicht funktionieren. Wir haben also einen Standard vorliegen, der nicht nach wissenschaftlichen Kriterien erdacht wurde und der den Marktteilnehmern nichts nützt. Und deswegen werde ich ihn ablehnen. Das hat der EU-Abgeordnete Markus Ferber von der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament gesagt. Zwar hatten viele Parlamentarierinnen Zweifel, Erdgas und Atomkraft als nachhaltig zu erklären, aber am Ende haben sie sich nicht genug von ihnen gegen den umstrittenen Beschluss gestellt.
1: Hier hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Und wir sprechen hier über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Sandra Kirchner und ich spreche heute mit Katharina Czipkowski. Hi Katharina und herzlich willkommen zurück im Podcast.
0: Hallo Sandra, schön wieder hier zu sein. Ja, ich hatte gar nicht angekündigt hier im Podcast, dass ich eine Pause machen würde, aber hm. die war jetzt auch gar nicht so lang. Also ich würde sagen, genau gerade lang genug ein Baby zur Welt zu bringen und die ersten drei Monate wirklich nichts anderes zu machen, als mich um das niedliche kleine Wesen zu kümmern. Und das ist jetzt natürlich auch immer noch meine Hauptbeschäftigung, aber so ein regelmäßiges Klima-Update zwischendurch passt auch immer rein und macht ja auch Spaß.
1: Ja, Glückwunsch zum Nachwuchs und schön, dass du wieder dabei bist. Danke. Danke. Dann kommen wir gleich zur Sache. Wir wollen heute wie immer drei Themen besprechen. Und zwar geht es zum Anfang um das Azorenhoch, das für die größte Trockenheit seit tausend Jahren in Spanien und Portugal sorgt. Dann sprechen wir über eine umfassende Reform der Gesetzgebung zu den erneuerbaren Energien. Und zuletzt geht es um die Taxonomie, mit der das EU-Parlament jetzt auch Gas- und Atomenergie als klimafreundlich einstuft.
0: Wir beginnen heute am westlichsten Punkt Europas, nämlich auf den Azoren, der portugiesischen Inselgruppe mitten im Atlantik, wo das Azorenhoch herkommt, das man wahrscheinlich aus dem Wetterbericht kennt. Also ich kenne es jedenfalls nur aus dem Wetterbericht. Ich war selbst noch nie auf den Azoren. Warst du da schon mal, Sandra? Nee, vermutlich komme ich da auch nie hin, weil man ja da nur mit dem Schiff
1: oder dem Flugzeug hinreisen kann. Und auf diese Art und Weise sollte man ja eher wenige oder besser gar keine Reisen machen. Und das ist eigentlich schade, weil die Inseln sollen sehr schön sein, weil es dort sehr grün ist. Es herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit und das Klima ist sehr mild, also übers gesamte Jahr sehr angenehm. Und die Winter sind relativ warm und die Sommer auch nur moderat heiß.
0: Das liegt natürlich einmal an der Lage mitten im Atlantik, aber eben auch an dem Hochdruckgebiet, das dort über der Inselgruppe sein Zentrum hat und die warme und trockene Luft im Uhrzeigersinn um die Inselgruppe herum bewegt. Und eben auch Luftströme zur europäischen Küste, also zum, zur Westküste Europas führt und damit das Wetter in Europa stark beeinflusst. Das Azorenhoch ist sozusagen der Counterpart zum Island-Tief, das die kalte und regenreiche Luft aus dem Norden herbringt. Wenn aber das Azorenhoch stark ist und sich sehr weit ausdehnt, dann blockiert es für diese kalten und regenreichen Polarluftmassen den Weg an die Westküste Europas.
1: Und das ist jetzt seit rund 200 Jahren immer mehr der Fall, wobei dieser Zeitraum natürlich kein Zufall ist, sondern mit dem Beginn des industriellen Zeitalters zusammenfällt seitdem die Menschheit halt signifikant mehr Treibhausgase in die Atmosphäre bläst. Und ForscherInnen vom Woods Hole Institut für Ozeanographie in den USA haben die Entwicklung des Hochdruckgebiets in den vergangenen 1200 Jahren nachgestellt und herausgefunden, dass es sich seit Beginn der Industrialisierung massiv ausgedehnt hat.
0: Und damit hat es auch die Niederschläge zurückgehen lassen, Laut den Berechnungen reduziert ein stark ausgedehntes Azorenhoch die Niederschläge in Südwesteuropa um ein Drittel, weil diese regenreichen Luftmassen dann eben nicht an dem Hochdruckgebiet vorbeiziehen können und Spanien und Portugal gar nicht erreichen, sondern dann eben weiter nördlich in Skandinavien abregnen. In Spanien und Portugal ist es derzeit so trocken wie seit tausend Jahren nicht mehr. Aber auch Italien hat ja in mehreren Regionen den Wassernotstand ausgerufen und in Mitteldeutschland herrscht auch jetzt schon Dürre. Und leider wird diese menschengemachte Entwicklung sich in naher Zukunft ja auch nicht umkehren oder stehen bleiben, weil wir ja auch nicht plötzlich aufhören, CO2 zu emittieren, sondern ganz im Gegenteil, so dass die Prognosen düster sind. Die Forscherinnen des Woods Hole Instituts gehen davon aus, dass das Azorenhoch im Laufe des Jahrhunderts weiter wachsen wird. Was für LandwirtInnen schon bald existenzbedrohend sein könnte. Zum Beispiel könnte der Oliven- und Weinanbau auf der iberischen Halbinsel zusammenbrechen, weil gerade Wein viel Wasser braucht. Sodass die ForscherInnen annehmen, dass der Weinanbau schon bis 2050 um ein Viertel schrumpfen wird und die Olivenernte bis Ende des Jahrhunderts um ein Drittel zurückgeht.
1: Das sind schon traurige Aussichten. Jetzt schauen wir mal nach Deutschland, genauer gesagt zum Bundestag. Das Parlament hat in dieser Woche mehrere Gesetze zum Ausbau der erneuerbaren Energien beschlossen. Im Kern geht es um das Erneuerbare Energiengesetz, das ja das Einspeisen von Ökostrom ins Stromnetz regelt und die Vergütung dafür. Es wurden auch weitere Gesetze geändert und neue beschlossen. Es handelt sich also um die umfassendste Reform für Erneuerbare seit der Einführung des Erneuerbaren Energiengesetzes im Jahr 2000.
0: Das wichtigste Ziel ist es, den Ausbau der Ökoenergien bis 2030 deutlich voranzubringen. Deshalb werden die Mengen, die man jährlich zur Förderung ausschreiben will, deutlich angehoben. Also bei der Solarenergie sollen jährlich 22.000 Megawatt hinzukommen. Das ist mehr als viermal so viel, wie im letzten Jahr neu in Betrieb genommen wurde. Die Solarbranche ist auch ganz zufrieden mit den Beschlüssen. Sie rechnet damit, dass die Nachfrage nach Solarenergie deutlich steigen wird. Aber der Branchenverband sagt auch, dass es noch etliche bürokratische Hindernisse gibt, die jetzt damit noch nicht aufgelöst wurden.
1: Auch die Windenergie soll einen großen Schritt nach vorn machen. Pro Jahr sollen dann künftig Windräder mit einer Leistung von 10.000 Megawatt neu aufgestellt werden. Und das ist schon eine echt große Nummer. Letztes Jahr lag der Zubau laut dem Bundesverband Windenergie bei gerade mal 2.000 Megawatt. Und damit das Ziel auch erreicht werden kann, sollen die Bundesländer 2% ihrer Fläche für Windenergie ausweisen. Damit will der Bund erreichen, dass auch Länder mit geringem Anteil von Ökoenergien mehr Windanlagen bauen, wie zum Beispiel Bayern oder Nordrhein-Westfalen, die eine Abstandsregel haben. Und in Nordrhein-Westfalen sagt die Regel, zum Beispiel, dass Windräder mindestens 1000 Meter von Wohngebäuden entfernt sein müssen. Und dann schränkt es in der Folge ja die verfügbaren Flächen für neue Windkraftanlagen ein. Das will jetzt die Bundesregierung ein bisschen aufheben und die Länder eben verpflichten, mehr Erneuerbare zu bauen. Es gibt aber auch ein Schlupfloch. Die Bundesländer können sich davon freikaufen, wenn nämlich andere Bundesländer einen Teil der Verpflichtung
0: übernehmen auch die Finanzierung von Ökoenergien wird komplett reformiert mit diesen Beschlüssen. Bislang erhalten Betreiber von Wind- oder Solaranlagen eine Einspeisevergütung vom Staat. Also sie bekommen Geld dafür, dass sie grünen Strom ins Netz einspeisen. Das Geld für diese Vergütung kam aus der EEG-Umlage und die wiederum kam von den Stromkunden. Also für jede verbrauchte Kilowattstunde wurde den VerbraucherInnen auch die EEG-Umlage in Rechnung gestellt allerdings mit ziemlich vielen Ausnahmen für die energieintensive Industrie. Die EEG-Umlage soll jetzt abgeschafft werden. Das war zwar schon länger in Planung, wurde jetzt aber quasi im letzten Moment vor der parlamentarischen Sommerpause offiziell beschlossen. Sie ist ja seit Monatsbeginn, also jetzt seit Anfang Juli, schon auf Null gesetzt und der nächste Schritt ist dann eben die ganz komplette Abschaffung. Das Geld zur Förderung der erneuerbaren Energien soll zukünftig direkt aus dem Bundeshaushalt kommen, aber auch nicht für immer. Also Bundeskanzler Olaf Scholz hat in dieser Woche klargemacht, dass es keine Förderung mehr für Ökoenergien geben soll, sobald der Ausstieg aus der Kohle abgeschlossen ist.
1: Und die drei Regierungsparteien haben lange um einen Kompromiss gerungen. Dabei gab es auch einige leichte Verbesserungen. Zum Beispiel werden auch kleine Wasserkraftwerke weiter gefördert. Das wollte man zwischenzeitlich eigentlich abschaffen. Aber da gab es Protest aus Bayern. Und dann gab es auf der anderen Seite aber auch echte Verwässerungen. Zum Beispiel war ursprünglich geplant, dass das Stromsystem bis 2035 nahezu treibhausgasneutral werden soll. Und dieser Satz ist jetzt aus den Beschlüssen geflogen, weil sich die FDP daran gestört hat. Und das ist natürlich ein Manko, wenn es gar keinen konkreten Zeitplan gibt, wann Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen kommen soll.
0: Zum Schluss wollen wir noch über die Taxonomie sprechen, die ja nicht zum ersten Mal hier im Podcast Thema ist. Aber am Mittwoch hat das EU-Parlament nun endgültig darüber abgestimmt und beschlossen, dass auch Atomenergie und Gas als nachhaltig gelten können, was für viel Unverständnis und auch für viel Protest sorgt.
1: Genau, und auf die Gefahr hin, dass ihr das in den letzten Tagen schon mehrfach in den Nachrichten erklärt bekommen habt, wollen wir es trotzdem noch mal ganz kurz erläutern, was dieser sperrige Begriff eigentlich bedeutet. Die Taxonomie ist so eine Art Ökosiegel für Technologien, die damit als nachhaltig gelten und deshalb attraktiv für Finanzinvestitionen sein sollen. Das ist so etwas wie eine Empfehlung für InvestorInnen, die überlegen, wo sie gut und sinnvoll investieren können und denen man quasi sagt, guck mal, hier tust du was Gutes, wenn du in dieses Label investierst. Dieses Label für den Finanzmarkt gibt es auch schon für weniger umstrittene Bereiche wie Elektroautos oder Gebäudesanierung. Aber ab 2023 sollen auch Förderungen für Erdgas und Atomenergie das Label bekommen können, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Und zwar gelten Investitionen in Gaskraftwerke dann als nachhaltig, wenn sie Kohlekraftwerke ersetzen und bis 2035 auf CO2-ärmere Gase umgestellt werden können. Und neue Atomkraftwerke können bis 2045 als nachhaltig bezeichnet werden, wenn es einen Plan und eine Finanzierung für die Endlagerung radioaktiver Abfälle ab 2050 gibt.
0: Trotzdem ist es in der EU sehr umstritten, ob Gas und Atomenergie wirklich als klimafreundlich eingestuft werden sollten. Und das wird seit Anfang des Jahres auch innerhalb der Fraktion kontrovers diskutiert. Der Vorschlag für diese Einstufung kam in der Silvesternacht von der EU-Kommission. Im Februar folgten dann genauere Pläne und seitdem gab es vor allem viel Streit darüber. Aber seit Mittwoch ist die Entscheidung eben gefällt und die Gegnerinnen haben verloren. Von den 705 EU-Parlamentarierinnen hätten 353 dagegen stimmen müssen, um diese Einstufung äh, noch zu verhindern. Es waren aber nur 328, während 278 Abgeordnete dafür gestimmt haben und sich 33 enthalten haben. In der Sitzung gab es dann nach der Abstimmung auch lauten Protest. Also, Besucherinnen haben gerufen, sind aufgestanden und haben ihre T-Shirts gezeigt, die sie anhatten, die hatten diese rote T-Shirts an. Auf jedem war ein Buchstabe drauf und zusammen hat es dann das Wort Betrayal ergeben, also Verrat.
1: Die Abstimmung war zwar endgültig, aber theoretisch gibt es noch zwei Möglichkeiten, die diesen Teil der Taxonomie verhindern können. Dazu müssten sich mindestens 20 Staaten, die 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU vertreten bis zum 11. Juli gegen den Vorschlag der Kommission stellen. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass es das passieren wird. Und dann haben noch Österreich und Luxemburg angekündigt, dass sie am Europäischen Gerichtshof gegen den Rechtsakt klagen wollen, sobald er in Kraft getreten ist.
0: Für heute sind wir aber erstmal am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch am besten in eurer Podcast-App und lasst uns auch gerne Bewertungen da, dann freuen wir uns.
1: Und wenn ihr Fragen, Feedback oder sonstiges zu unserem Podcast habt, lesen wir auch gern von euch per E-Mail an klima-update Und jetzt noch vielen Dank an Emil Burger für deine Spende. Danke
0: auch von mir und Ciao. Ja.